0: مرحبا بكم في هذه الحلقة أتحدث عن كتاب الشيخ والتنوير للدكتور نادر كاظم اهتمامي بهذا الكتاب يأتي في سياق اهتمامي بمئوية مشروع الإصلاح في البحرين في عام 1923 دخلت البحرين في مشروع إصلاح كبير ونحن مدينون إلى هذا العام وما جرى فيه وما تحقق من خلاله من إصلاحات وما أخفقنا في تحقيقه ما زال يعمل في هذه الدولة كمعضلة مستمرة تحتاج إلى إصلاح آخر هذا ما حاولت أن أناقشه باستفاضة في كتاب من هو البحريني بناء الدولة وصراع الجماعات السياسية يفتتح كتاب التنوير مقدمته بحلم تقول شيخ مي في هذا الحلم أنها حين ألفت كتابها شيخ الأدباء في البحرين يعني كتاب جد مي هو شيخ الأدباء الذي جعله الدكتور نادر شيخ التنوير حين أرادت أن تدفع بهذا الكتاب إلى المطبعة قبل أن تسلم الكتاب إلى المطبعة جاءها طيف والدها يقول لها بعبارة واضحة وصريحة ليس هذا المهم إنما المهم كتاب الشيخ محمد كتاب الشيخ والتنوير في حقيقته هو مواصل لهذا الحلم هو يبني على هذا الحلم هو يسرد هذا الحلم ويذهب به إلى حده الأقصى يكمل الحكاية يواصل السردية وكأن مي قد سلمته حكايتها ليبني عليها ماذا فعل كتاب التنوير ذهب إلى جدمي الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة ليجعل منه الشعلة الأولى التي عرفت البحرين من خلالها التنوير لم تكن البحرين كما يقول الكتاب قبل مجلسه وقبل منتدى إلا ظلاما دامسا لا تعرف البحرين شيئا من العالم الحديث فبعث الله الشيخ إبراهيم بأنوار الحداثة يتأسس هذا النوع من السرديات الأسطورية على اصطناع أب مؤسس فمن هو الأب المؤسس للشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة الذي توفي في عام 1933 هنا تأتي حكاية الأب الضخم كما سماه كتاب الشيخ والتنوير. والده والد الشيخ إبراهيم الذي هو بحسب الكتاب هو شيخ التنوير هذا الوالد حكم البحرين في فترة كانت عصيبة جدا توفي هذا الوالد عام 1890 له حكاية مفصلة وطويلة وأحتاج صبركم لتستمعوا إلى جزء منها لماذا أقول هذه الحكاية مهمة؟ ليس لأن هذه الشخصية مهمة ولكن لأن كتاب الشيخ والتنوير وصفه بالأب الضخم والأب الأسطوري والأب الاستثنائي هذه الأوصاف وردت في مقدمة الكتاب ووردت كذلك في متن الكتاب هو يعتبر هذا الأب الجهل المقدسة حسب توصيف اللي أنا أستخدمه هنا. لأن كل هذه الأوصاف تقود إلى تقديس هذا الأب هو يعتبر هذا الأب الجهة المقدسة التي منحتنا هذا الابن ومنحتنا كذلك هذه الحفيدة الاستثنائية الشيخة مي لذلك لا بد أن نعرف هذا الأب لنعرف ابنه ولنعرف حفيدته لنعرف كيف دخلت البحرين أسر الأنوار عبر هذه السلسلة التي يروي عنها كتاب الشيخ والتنوير فمن هو؟ كيف يقدمه كتاب الشيخ والتنوير؟ كيف يقدم هذا الأب الذي حكم البحرين؟ وكيف يقدمه ناصر الخيري في كتابه قلائد النحرين في تاريخ البحرين؟ قلت ناصر الخيري نعم ناصر الخيري هو أحد المؤرخين والمثقفين الذين عاشوا في البحرين في هذه الفترة توفي في عام 1925 أرجو منكم أن تحفظوا هذا الاسم جيدا سنعود له في الحلقة الثانية كما سنعتمد عليه في تعريفنا حقيقة الأب الضخم أنا أعتمد على ناصر الخيري في تحديد هذا الأب في معرفة من هو هذا الأب ما حقيقته دعوني ألفت انتباهكم إلى ناصر الخيري دعوني ألفت انتباهكم إلى أهمية وظيفة المثقف في تفكيك السرديات مهمة المثقف تقتضي أن يثير الشك حول الحكايات التي يكتبها التاريخ الرسمي حول الشخصيات الحاكمة وهذا ما فعله مثقف عصر الانوار الاوروبيين وهذا ما فعله كذلك ناصر الخيري يفكك الخيري ما ترويه مي عن جدها الاكبر ويفكك ما بنى عليه كتاب الشيخ والتنوير حتى جعله ابا ضخما اسطوريا وكانه يحاكي روايه عالميه اسمها الشيخ والبحر وهذه الروايه لها تفصيل ليس هنا محله علينا أن نعرف أولاً أن كتاب ناصر الخيري الذي توفي في عام 1925 ظل مفقوداً لا نعرف شيئاً عنه وسأخبركم لاحقاً بتفسيري لسر اختفائه في عام 2003 ظهر لنا هذا الكتاب مطبوعاً بخط مؤلفة عبر الباحث السعودي عبد الرحمن بن عبد الله الشقير عثر هذا الباحث على الكتاب في الكويت وقام بنشره عبر جريدة ومطبعة الأيام لم يلتفت أحد لخطورة ما فيه في ذلك الوقت لم يكن التاريخ ميدان صراع في ذلك الوقت مع الأسف كتاب ناصر الخيري غير مقروء وغير مألوف عند القراء وأعترف لكم أنني شخصيا لم ألتفت لأهميته إلا في السنوات العشر الأخيرة حين افتتحت صالون 14 فبراير في 2012 وفيه عرضت تاريخ البحرين خلال القرن التاسع عشر في هذه اللحظة أدركت أهمية هذا الكتاب هناك باحث قام بتحقيق هذا الكتاب في 2013 عبر مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية لكن حين اكتشفت الرقابة خطورته تمت مصادرة النسخ في عام 2014 وتم حل مجلس الإدارة غياب هذا الكتاب وصعوبة الحصول عليه أظن أنه سمح لكتاب الشيخ والتنوير أن يتجرأ يقتطع جملة واحدة منه خارج السياق يبدو فيها ناصر الخيري وكأنه يمتدح جانبا من شخصية محمد بن خليفة الذي هو كما قلنا الأب الضخم الأب المؤسس الأب الذي منح بركته وشخصيته لابنه يقول في هذه الجملة ولكن كان بين جنبيه قلبا عظيما ونفس كبيرة طماحة إلى أسم المراتب وأعلى المناصب هذه الجملة هي التي اقتطعها كتاب الشيخ والتنوير دعونا نذهب إلى ناصر الخيري ونقرأ النص كاملاً ماذا قال ناصر الخيري عن هذا الأب ولا نقتطع شيء دعونا نرى الصورة كاملة وليس الصورة كما تحلم بها مي وكما يسردها كتاب الشيخ والتنوير تحت عنوان فرعي في الكتاب، كتاب ناصر الخيري، ترجمه حياة الشيخ محمد بن خليفة. تحت هذا العنوان يقول بعد أن يقدم لنا معلومات أولية عن ولادته، يقول وأنا أقتبس هنا، حكم عليه الوسط الذي نشأ فيه أن ينشأ أمياً جاهلاً، لا يعرف من شؤون هذا العالم غير ركوب الجياد والتقلب على ظهور الإبل، واقتناء العبيد والجواري بكثرة عظيمة وتثقيف الطيور وإعدادها للصيد والقنص جريا على سنن البدو في كل زمان ومكان انتهى هذا الاقتباس في صفحة 326 لاحظ كيف أن هذا النص بدأ يفكك أبوة التنوير يعني نص ناصر الخيري بدأ يفكك هذه الأبوة التي حبكها كتاب الشيخ والتنوير وحبكتها أيضا مي في كتابها الأسطورة والتاريخ الموازي محمد بن خليفة هي أصدرت كتاب في حدود ألف صفحة تتحدث عن هذا الأب كأب أسطورة إنه يعطينا حقيقة هذا الأب المؤسس ناصر الخيري قبل أربعة عاما يحدثنا عن أمية هذا الأب الأسطوري في حين أن كتاب الشيخ والتنوير في عام 2021 يقدم لنا صورة مغايرة تماماً للصورة التي رسمها الخيري يقدم محمد بن خليفة في صورة الفارس الأسطوري فارس القرون الوسطى الذي احتز رأس خصمه وعلقه فوق رمح إنه كتاب أي كتاب الشيخ والتنوير يسرد هذه القصة باحتفاء وفخر يقول وهنا أقتبس أقتبس من كتاب الشيخ والتنوير يقول نازل ذات منازلة تذكر بمعارك الفرسان في العصور الوسطى شيخ قبيلة عربي معروف بجسارته فصرعه برمحة واحتز رأسه ورفعه على الرمح انتهى الاقتباس يؤكد كتاب الشيخ والتنوير أننا مدينون لهذا الأب لأنه أودع روحه في أبنائه وفي أحفاده بينما كتاب قلائد النحرين يرينا الحقيقة كاملة نرى هذه الرؤية النقدية للتربية البدوية والدولة القبلية وسنن وأعراف وتقاليد هذه البيئة يحدثنا الخيري عن ذلك بروح نقدية تشعر أن روح ناصر الخيري محروقة يتحدث بحرقة يعرف أن تاريخ هذه الجزيرة جزيرة البحرين قد عرف الاستقرار الحضري والمدني ويليق بهذه الجزيرة حكم أكثر تحضر من هذا الحكم لذلك هو يلح في نقد نظام البيئة البدوية ونظام التربية فيها وينتقد ما تنتجه. من أنظمة حكم فهو مهتم كمثقف بنظام الحكم مهتم أن تكون هناك دولة مدنية ودولة عصرية وهذا ما سنوضحه أكثر في الحلقة القادمة ولكن الآن لنعد إلى الجملة المقتطعة من السياق ولكن محمد بن خليفة كان بين جنبيه قلب عظيم ونفس كبيرة طماحة إلى أسمى المراتب لنسأل الآن انتهى الاقتباس هذه الجملة التي أخذها كتاب الشيخ والتنوير فقط أخذ هذه الجملة ما المراتب التي تطمح لها نفسه؟ هو يطمح إلى أي مراتب؟ شيخ محمد يطمح إلى أي مراتب؟ يجيبنا الخيري وهنا أقتبس نصا فلما ترعرع وبلغ سن العشرين حدثته نفسه بأنه أحق بحكم البحرين من عم أبيه الشيخ عبد الله بن أحمد وأولى منه بالقبض على صولجان حكومتها لم يقف عند هذا الحد حد الأماني بل أخذ فعلا يعمل على إبراز تلك الفكرة إلى حيز الإجراء ويسعى سعيا حثيثا لاقتصاب الملك من المذكور انتهى النص الخيري في حديثه عن حكم القبائل يتحدث بروح نقدية عن غياب الأمن وكيف أنهم يتحينون الفرص بينهم لاقتصاب الحكم والانقضاض على بعضهم لذلك هو يقدم سيرة محمد بن خليفة نموذجا لهذه التربية والروح التي تتحين الفرص للاغتصاب يعني هو طمع في الحكم ليغتصبه من أبناء عمه آل عبد الله بن خليفة طبعا حكم آل عبد الله سحق في التاريخ بسبب هذا الاغتصاب. ويكمل أيضا يكمل الآن أقتبس يقول لم يقف محمد بن خليفة عند هذا الحد حد الأماني بل كان يعمل على إبراز تلك الفكرة إلى حيز الإجراء ويسعى سعيا حثيثا لاقتصاب الملك من المذكور انتهى الاقتباس لاحظوا كلمة اقتصاب تتكرر كثيرا في نص الخيري وهو يكررها بمرارة لأن ناصر الخيري يقول لنا بأن حكم الفوضى وحكم الاقتصاب وحكم البداوة وحكم القبيلة أدى إلى خراب البحرين وفي كتابه وثق لنا هذا الخراب حين نذهب إلى كتاب الشيخ والتنوير نجد الجانب الأسطوري نجد هذا الأب الاستثنائي نجد هذه الأبوة الفائضة لكننا لا نجد التاريخ لا نجد تأثير البداوة في حكم البحرين البحرين لم تعرف قبل آل خليفة حكما بدويا المجتمع المحلي مستقر في أرضه كان يعتمد الزراعة والبحر وصيد اللؤلؤ والأسماك لم يكن هذا المجتمع المحلي متنقلا أو مترحلا ولكن البداوة لما جاءت إليه جاءت بكل ما فيها من نهب وسرقة وفوضى. نعود الان الى كتاب قلائد النحرين، نواصل سيره هذا الاب، ماذا يقول عنه ناصر الخيري؟ يقول وهنا اقتبس عن ناصر: فحكم البلاد وتسلط على العباد وارغم عم ابيه الشيخ عبد الله بن احمد على التنازل مكرها له عن سده الملك. وحرمان أولاده العديدين منها بعد حروب شابت لها الولدان على أن اقتصابه للملك من عم أبيه وأولاده لم يكن ليؤثر على حالة البلاد العمومية بشيء ما لوجود التشابه بين أخلاق الوارث والموروث من حيث الألم والمعرفة والمقاصد والغايات فلم يظهر في البلاد في أيامه أي أثر من آثار الحضارة وألوان العمران كما لم يظهر شيء من ذلك في أيام أسلافه العديدين لاحظوا هنا النقد لهذه الأبوة أبوة غير أسطورية غير ممجدة هذا المثقف لا يسرد لنا أبوة الشيخ محمد بن خليفة وكأنها نازلة من سلالة عريقة أو نازلة من السماء يقول لنا هذا ما تورثه شجرة البداوة في الحكم لوجود التشابه بين أخلاق الوارث والموروث هذه جملة في غاية الأهمية وجود التشابه بين أخلاق الوارث والموروث في الحقيقة أن التنوير في أوروبا كان هدفه نقد أنظمة الحكم الحاكم الذي يقول أنه يحكم باسم الإله أو هو الوحيد المتفرد بالسلطة أو أن الناس لا دخل لها في السلطة التنوير جاء ليفكك هذه الحقيقة التي أرادوا أن يقولوا بأنها حقيقة جاء ليفكك هذه السلطة يفكك مبناها الشرعي يفكك مبناها الثقافي يفكك مبناها السياسي هذا ما فعله شيوخ التنوير في أوروبا لكن لا نجد شيئا من ذلك فعله شيخ التنوير في البحرين على العكس من ذلك شيخ التنوير في البحرين هو كأسلافه استمر يدافع عن نظام هذا الحكم حكم القبيلة والبداوة وهذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة حين أتحدث بالتفصيل عن موقف شيخ التنوير عن موقف شيخ التنوير الشيخ ابراهيم من حدث 1923 الان السؤال ماذا ورث الوالد الحاكم محمد بن خليفه بعد وفاته في عام 1890 ماذا ورث يسوق كتاب الشيخ والتنوير لنا جوابا فخما او لاقل جوابا مفخما يبنيه على بيت شعر إلى المتنبي حين أراد رثاء جدته والمتنبي معروف أنه شخصية تفخر بذاتها يقول ولو لم تكوني بنت أكرم والد يخاطب جدته لكان أباك الضخم كونك لأمة يعني على عادة المتنبي في الفخ يقول للجدة لو لم يكن أبوكي أكرم والد لكانت ولادتك إياي بمنزلة أب عظيم تنسبين إليه يعني لو أنت ما كان لديك أب عظيم فيكفي هذا الحفيد هذا هو بمثابة الأب العظيم الضخم لكن أباك الضخم كونك لأم. طبعا كتاب الشيخ والتنوير دبج صفحات كثيرة وطويلة يشرح لنا العلاقة الأسطورية بين الحاكم الأمي البدوي كما يصفه ناصر الخيري وبين ابنه يعني هو عمل أسطورة كبيرة ليشرح لنا هذه العلاقة بين الأب والابن ولم يجد مادة تسعفه غير فقط صفة الضخم كلمة الضخم راح يضخم يضخم ويكرر فيها ويسوق من خلالها أسئلة إشكالية بعد أن فقد الابن والده تفوق هذه الاسئله طاقه الشيخ وطاقه كلمه الضخم من نوع الاسئله هل يمكن ان تكون وفاه الاب علامه انقطاع هل كان الاب بحضوره الاسطوري الضخم يغطي على حضور الابن المتواضع اسئله واشكاليات وكان هذا الابن وهذا الاب كأنهم فلاسفة يفكرون بتفكير عميق في هذه العلاقة وفي هذا الأرث وفي هذا التنوير المزعوم يستعرض لنا كتاب الشيخ والتنوير قصيدة رثاء الابن للأب ويصفها على هذا النحو وهنا أقتبس من كتاب الشيخ والتنوير هذه المرثية كانت قصيدة بليغة ومحكمة لكن مضامينها بالغة الدلالة على ما نحن بصدده هنا يطالب الشيخ إبراهيم في هذه المرثية باسترجاع مجد الأب المضيع وكان يخاطب إخوانه الآن الأبيات ماذا يقول الشيخ إبراهيم في الأبيات التي يرث فيها والده ألا قل يا بني المرحوم هبوا لمجدكم فقد طاب. المصاع أبعد أبيكم لكم سرور بحالتكم ومجدكم مضاع تعبر هذه المرثية بجلاء ويقول عن حالة اندماج الابن في أبيه الضخم إلى حد الثناء فيه تها الاقتباس اندماج الابن في أبيه الضخم لاحظوا الكلمات هنا الآن ماذا يقول ناصر الخيري عن هذا الذي يسميه كتاب الشيخ والتنوير مجد الاب وتراث الاب وحضور الاب الطاغي وامجاد ماذا يقول لنا؟ ماذا يقول لنا ناصر الخيري؟ يقول وهنا اقتبس حكم الشيخ محمد البحرين 27 عاما فلم يترك فيها اثرا خيريا يذكر به فلا اسس مدرسه ولا انشا مستشفى ولا شاد ملجأً ولا حفر نهراً، ولا غرس شجراً، ولا شكل مجلساً، ولا نظم دائرةً، ولا سن قانوناً، ولا أوجد نظاماً، ولا اهتم بأحكامٍ، ولا رقى تجارةً، ولا أحيا زراعةً. انتهى الاقتباس هنا. قائمة المنفيات هنا. لا ولا 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 لا مدرسة لا حكم لا إدارة هذه القائمة من المنفيات يعبر عنها كتاب الشيخ والتنوير بأنها أمجاد ويريد هذا الأب أو الأبن استرجاعها الغريب هنا أن الكتاب يعتبر أن ناصر الخيري تلميذ لشيخ التنوير وأنا أقول أن هذا غير صحيح لا بالمعنى الثقافي ولا بالمعنى الحقيقي أيضا ناصر الخيري ليس تلميذا لشيخ التنوير لشيخ إبراهيم ناصر الخيري لليه خطاب مختلف تماما عن خطاب الشيخ إبراهيم شيخ التنوير وقد رأينا كيف أنهما يصدران الرؤيتين مختلفتين في النظر لتراث الحكم القبلي وفيما سيأتي في الحلقة القادمة سيتوضح هذا الفرق ما عبر عنه بأنه حق ومجد يجب أن يستعاد ناصر الخيري يقول عنه اقتصاب وفوضى وهنا أقتبس من ناصر قل إنه لم يستلذ يوما بالحكم الذي سعى لاقتصابه انتهى الاقتباس يعيد ناصر الخيري تذكيرنا بفكرة الاقتصاب وهو لا يذكرنا بها لكي يشنع عليه بل ليقول ذلك بألم ألم شديد لأنه يرى حكم البداوة وحكم القبيلة الذي يستعين بالبد والأربان في شن الغارات لا يوفر استقراراً لذلك هو في عام 1923 انحاز إلى التحول إلى نظام الدولة المركزية الحديثة دعونا الآن نواصل رواية الخيري يقول وهنا اقتباس فلم تكن أيامه إلا كأيام أسلافه سلسلة حروب متواصلة وفقدان أمنية أي الأمن وفقدان أمنية لا نهاية لها وما سبب ذلك إلا أن الشيخ كان أميا ساذجا لا يعرف من معنى الحكم إلا مسك السيف وشد الخنجر والاتكاء على المسند والأمر بالقهوة ونهب مال هذا ومصادرة أموال ذاك، وبذله لهذا البدوي الشرهة، وإعطائه لذلك الحضري عادة، وقول هذه له صبحك بالخير، وقول الآخر مسيك بالخير، وهذه السجية لم يتفرد بها الشيخ محمد بن خليفة فقط، بل هي سجاية جميع أمراء عرب الجزيرة، لا نستثني منهم أحداً، وإلا، فعلى ما ترى بلادهم أبدا فوضى خاربة لا أثر فيها للنظام والإصلاح ولا تجد المدنية والراحة إليها سبيلا انتهى نص الخيري كلام في غاية الأهمية هذا كلام نقدي وليس كلام للتشفي ليس بغرض أن نقلل من أهمية شخص أو أن نشن حربا على شخص هذا كلام يكتبه ناقد حصيف وشخص استثنائي في ذلك الوقت لذلك غاب هذا الكتاب عنا لأكثر من ثمانين عاما لم يستطع أن ينشره في وقته وخاف عليه وأعطاه إلى صديقه وانتقل بعدها إلى الكويت ودخل دائرة النسيان والسبب لماذا ضاع كتاب ناصر واختفى لماذا غاب كتاب ناصر الخيري ليس خوفا الاستعمار لأن ليس فيه شيء يخاف منه الاستعمار الإنجليزي بل فيه شيء وأشياء يخاف منه الحكم البدوي حكم القبيلة هذا النوع من الأنظمة التي حاربها ناصر الخيري لذلك تجد المرارة في كلماته وهو يتحدث عن أوضاع هذا الحكم أين هو هذا الأب الضخم أين هذا التراث التنويري؟ أين هي هذه الأمجاد التي يحدثنا عنها شيخ التنوير؟ أبوة التنوير الضخمة بين قوسين أبوة التنوير الضخمة أسطورة قائمة على التزييف للخيال الملهم الجميل بمعنى أن هذه أسطورة مزيفة وليست خيالا جميلا نشأت من حلم وقامت على سردية وضعتها الإبنة الحفيدة وجاء المثقف ليبني عليها في حين ان عمل المثقف الحقيقي لا يبنى على حلم ولا يبنى على اسطوره ولا يبنى على امجاد من يحكمون انما عمل المثقف عكس ذلك تماما لكن كتاب الشيخ والتنوير لم يقم بذلك انما قام بمواصله سرد الحكايه وسرد الحلم واعطى حدودا تفوق التاريخ قل هو السرد الضخم فهو ضخم في السردية التي صنعها المثقف له فقط وليس ضخما في التاريخ في الحلقة القادمة سأتحدث عن جانب آخر عن ناصر الخيري كمثقف ماذا فعل ناصر الخيري كمثقف وما موقفه من حدث 1923 وكيف قدمه كتاب الشيخ والتنوير وما موقف شيخ التنوير شيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة من حدث 23 وتحديث الدولة شكرا لكم